0: Hace unos años la muerte me pasó cerca, muy cerca. Desde entonces la miro diferente, porque me enseñó tanto y cambió de tal manera el rumbo de mi vida que hoy por hoy, aunque todavía sea difícil para mí ponerla sobre la mesa, me parece un poco menos pesada, menos oscura, más liviana. Reflexioné mucho sobre este tema para hacer este episodio. Armarlo me costó un montón. Quizás tiene que ver con esta relación de amor-odio que construí con la muerte estos últimos años. Quizás tiene que ver con que me parece un tema inabordable y lo había tachado de mi lista por ser muy difícil. O quizás tiene que ver con el peso gigantesco que tiene la muerte en Occidente, porque la vemos como la enemiga de la vida. No sé. Lo que sí sé es que, en general, los episodios que escribo para este podcast me salen con mucha naturalidad. Pero este, uff, me costó semanas y semanas. Después de una larga y casi interminable investigación, acá está. El fruto de mi trabajo de tardes, noches enteras, pensando y reflexionando sobre un tema al que le solemos escapar bastante. Hay mucha teoría y también mucha reflexión personal. Todos nos vamos a morir. Sí, lamento decírtelo así. Y si bien todos nos vamos a morir, evitamos hablar a toda costa de este tema. Le tenemos terror. En Occidente la palabra muerte es desgarradora de lo peor que podemos escuchar. No podemos ni siquiera pensarla, mucho menos reflexionar sobre ella o enseñarla. Pero la muerte no es lo que parece. Hoy voy a meterme en el corazón del sentido de la muerte para que podamos empezar a mirarla diferente, para ver qué tiene para enseñarnos y dejar de huirle. Porque, aunque te parezca que no, toda vida sana, plena, feliz, requiere en algún momento acercarse al concepto de la muerte con calma. Te prometo que cuando termines este episodio vas a tener una óptica diferente de la muerte a la que tenías antes de escucharlo. ¿Vamos? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Estirar la pata, caducar, morder polvo, descansar en paz, ir al cielo pasar a mejor vida todos eufemismos que usamos para no nombrar a ese fenómeno que en realidad todos vamos a vivir tarde o temprano la muerte el ser humano está acostumbrado a tener poder casi en todas las cosas la excepción es su propia muerte eso es algo que no podemos resolver por eso nos angustia ¿y qué hacemos con lo que no podemos resolver y que por ende nos angustia? lo negamos lo ignoramos. Intentamos ni siquiera reflexionar sobre eso. Queda tapadito bajo la alfombra. Pero hay que hablarlo. Porque si es inevitable, mejor ser conscientes y tener idea de cómo soportarla de manera saludable. ¿No? Las personas sabias son humildes. Por eso lo primero que tenemos que asumir es que hay muchas cosas que aún no sabemos sobre la muerte. El gran tema de la filosofía y también de la psicología como disciplina es la muerte. Miles y miles de años teorizando sobre la muerte y todavía la humanidad sin poder dimensionar ni un 0,001% de qué hablamos cuando hablamos del sentido de la muerte. Antes de seguir avanzando, acordemos la definición de muerte que vamos a trabajar en este episodio. Pocas veces entendemos a la muerte como directamente ligada a la vida. Solemos pensar que la muerte viene a interrumpir la vida. Esta forma de verlo tiene atrás la lógica de que morir es cortar algo que si no apareciera sería infinito, como si la vida fuera eterna y la muerte viene a terminar la fiesta y decir, se acabó. Pero esta lógica es falsa porque no es así. Ni la vida es eterna, ni la muerte es aguafiestas. ¿Por qué nos pensamos infinitos? ¿Quién nos dijo que la muerte es la que viene a prender las luces y a terminar la fiesta de la vida, que en realidad debería seguir y seguir? Si pensamos a la vida y a la muerte como dos caras de una misma moneda, todo cambia. ¿Por qué al resto de las cosas le sabemos un principio y un final y a la vida no? Cierto, a veces vemos una película y no queremos que termine porque nos gusta un montón. Vemos un partido y no queremos que termine porque su intensidad nos atrapa. Pero en el fondo sabemos que la historia tiene que terminar. Porque esa culminación, ese final es el que le da sentido a la historia completa. Siguiendo el ejemplo de la película, imagina esta escena que te voy a contar ahora. La historia ya lleva dos horas, y estás hace dos horas viendo una película, pero el desenlace nunca llega. Está la presentación, y después hay problemas, problemas y más problemas, y la película sigue, llevando dos horas, y sigue y sigue y nunca termina. Es como una película sin final, eterna. Primero, no solo que es insoportable, sino que también pierde sentido la, la historia, la narración. Ya como que querés que termine, que se descubra, bueno, quién se enamora de quién, quién mató a quién, o que el protagonista consiga el trabajo, que buscó toda la película, ¿no? Algo. Dijo alguna vez el filósofo español Miguel de Unamuno que hay necesidad como de un final para que todo lo anterior cobre sentido. Sin la muerte, sin la noción de que nuestra vida tiene un fin, la vida pierde sentido. Después de tantos miles de años de analizar la muerte, veamos qué descubrió la humanidad sobre ella. Hay tantas creencias sobre la muerte como a personas mismas, desde siempre intentamos darle sentido a eso tan difícil de captar, desde nuestro entendimiento lógico-racional, ¿no? desde la razón. La mayoría de las doctrinas y religiones acuerdan en que la muerte sucede cuando el cuerpo físico, tal como lo conocemos, es decir, nuestros órganos vitales comandados por el cerebro, dejan de funcionar. En lo que no están de acuerdo a las principales disciplinas o doctrinas es en qué pasa después de la muerte o qué sentido tiene, por qué o para qué existe. La postura cristiana entiende que cuando morimos nos encontramos con Dios y es Él quien juzga los hechos de la vida. Él también le promete a sus seguidores la vida eterna. En el juicio final se espera como la resurrección de todos los muertos. Los que hayan hecho el bien van a resucitar para la vida y los que hayan hecho mal, van a tener una condena. En ese sentido, la vida terrenal es solamente transitoria, porque en realidad la existencia plena empieza después de la muerte. Muchas religiones y tradiciones consideran que el alma humana es inmortal. Es decir, que cuando las personas mueren, el alma espiritual continúa su existencia. En el polo contrario a esta idea de la vida eterna, tenemos la opinión de la ciencia. Stephen Hawking, el astrofísico y divulgador científico británico, contó en una entrevista en 2012 que él no creía en la vida después de la muerte. Dice, «Veo al cerebro como una computadora que deja de trabajar cuando sus componentes dejan de funcionar. No hay vida después de la muerte para las computadoras estropeadas. Es un cuento para la gente que le tiene miedo a la oscuridad». ¿Y cómo se traduce e interpreta eso para la gente cuyo hardware aún funciona? Bueno, que tenemos que sacar el máximo valor de nuestros actos mientras estemos vivos. En otro lugar, bien diferente al de Stephen Hawking, tenemos a Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una psicóloga que dedicó su vida entera a estudiar la muerte. Se le conoce como la madre de la tanatología, que es la disciplina que estudia al proceso de morir y todo lo que viene asociado a este proceso. Ella dice que la muerte no existe, o al menos no como la pensamos en Occidente. La muerte, para Elizabeth, es solo un pasaje a otro plano. La vida terrestre que encarnamos en el cuerpo que tenemos hoy es solo una pequeña partecita de nuestra existencia global. Y además ella dice que es un periodo ridículamente corto de nuestra existencia total. Tristán Beckenstein, que es un neurocientífico argentino que me encanta, hizo un montón de experimentos súper interesantes, y de quien les recomiendo ver su charla TED, sugiere la idea de que la muerte no pasa de un momento al otro. Él dice no es como una barrera, que uno cruza y entonces yo puedo decir, bueno, ahora estás vivo y tac, cruzo, ahora estás muerto. No, sino que se va como pasando del blanco al gris y se atraviesa todo un proceso de gris para después recién aparecer poco a poco frente a una cortina negra donde todo se cierra y aparece el final de la vida. Él dice que es un caminito. La muerte es un hecho que forma parte del proceso lógico de la vida. Y en ese sentido no debería ser un problema. Lo extraño y lo falto de lógica sería que alguien viviente no muriera, ¿no? que fuéramos inmortales. Pero estamos todo el tiempo teniendo miedo a morir. Y esto es producto de nuestra conciencia ante el enfrentamiento de la nada, porque la muerte se presenta como la aniquilación del yo personal, de nuestra identidad. Y saber que no seremos nada hace que surja la angustia. Hablar de la muerte nos ayuda a elaborarla. Para que cuando la muerte llegue, porque siempre llega, ya la tenemos pensada, reflexionada. Además, hablar de la muerte nos conecta con la vida Sí, aunque parezca raro. ¿Por qué? Bueno, porque nos pone cara a cara con nuestro fin. Y por ende, nos conecta con cómo queremos vivir. Morimos como vivimos, dice uno de los mantras más hermosos de los cuidados paliativos. Conectar con la muerte nos enseña qué cosas queremos hacer en la vida para llegar satisfechos y contentos al punto final. Henry Thoreau, un escritor estadounidense, tiene una frase sobre esto que me apasiona. En la serie Merlí, él lo cita frente a toda su clase. La frase dice así. Vaig anar als boscos perquè desitjava viure deliberadament, fer front només als fets essencials de la vida Y veure si era capaz de todo lo que la vida me había enseñar. No quería descubrir a la hora de la muerte que no había vivido. Quería vivir intensamente, quería sacarle el jugo a la vida, desterrar todo lo que no fuese vida para así no descubrir en el instante de mi muerte que no había vivido. Hay un libro que cuando lo leí me apasionó. Estaba cursando la carrera de psicología y una profesora lo recomendó. Me acuerdo que se me quedó grabado el nombre y un tiempo después estaba paseando por una feria en una plaza y lo vi, un puestito de libros, lo tenía. Entonces me lo compré. Bronnie Ware, que es la autora, es una enfermera australiana que dedicó toda su vida a acompañar a personas que estaban a punto de morir. Ella acompañaba a pacientes a quienes los médicos no le daban más de 12 semanas de vida, nada más. Y ella fue recopilando todo lo que estas personas pensaban y escribió un libro súper interesante que se llama Los cinco mandamientos para tener una vida plena. Y Broni describe ahí las cinco cosas de las cuales las personas más se arrepentían antes de morir y que se repitieron en todos sus pacientes terminales por más de 12 años. El primer arrepentimiento y el más común de los cinco es el de no haber tenido el coraje de vivir la vida que uno quería. También se puede entender como no ser fiel a uno mismo, no haber logrado ser auténtico. Este es el arrepentimiento más común de todos. Cuando la gente se da cuenta de que su vida ya casi se ha terminado y miran hacia atrás con cierta claridad, es sencillo ver cuántos sueños no han cumplido. Casi nadie logró ni siquiera la mitad de los sueños que tenía. Y se mueren sabiendo que fue por decisiones que ellos mismos tomaron por complacer a otros. Cuenta el libro. Segundo arrepentimiento. Haber dedicado demasiado tiempo al trabajo. Esta es una de las frases que, según ella, más repitieron sus pacientes. Por estar tan concentrado en lo laboral, me perdí de conectar con otras áreas de mi vida, como el disfrute, los vínculos, las experiencias placenteras. Tercer arrepentimiento. Ojalá hubiera tenido el coraje de abrirme más, de decir lo que sentía. Lo que decimos, lo que callamos, lo que nos animamos a decir. Este es uno de los grandes pesares de las personas que están a un paso de la muerte. La gente reprime sus sentimientos para mantenerse en paz con otros. Como resultado, se condenan a una existencia mediocre y nunca se convierten en quienes eran capaces de haber sido. Como consecuencia, desarrollan enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento con los que han cargado. Cuarto, arrepentimiento. No haber mantenido contacto con amigos y personas valiosas. Habitualmente no se dan cuenta plenamente de los beneficios de las viejas amistades hasta que se están muriendo y ahí ya no es posible corregirlo. Dice Brony. Vivimos tan enfocados en nuestras propias vidas que dejamos pasar amistades de oro. Y si escuchaste el episodio 93, entonces ya sabes cuán importantes son los vínculos para vivir plenamente. Si no lo hiciste, te recomiendo que vayas a escuchar. Quinto y último arrepentimiento: no haber intentado ser un poco más feliz. Muchos no se dieron cuenta hasta el final de que la felicidad no es un estado, sino una elección. Comenta Broni. Se habían quedado atrapados en viejos patrones y hábitos. La llamada zona de confort y el entorno familiar les paralizaron. Y el miedo al cambio les hizo fingir delante de los demás y para sí mismos que estaban contentos. Cuando en lo más profundo de su ser anhelaban reírse, jugar, decir lo que sentían, arriesgarse, hacer tonterías. Te voy a spoilear algo. No te vas a llevar ni un centavo al final de la vida. Nada de lo que hoy tenés se va con vos. No te vas a llevar nada de todo eso que hoy te desesperas por alcanzar. Ni tu auto, ni tu casa, ni tu dinero, nada. Como dice un amigo mío, el peor negocio que podés hacer es llevarte dinero a la tumba. Todo se queda acá. Salvo las experiencias y lo vivido. Y la huella que dejás en el mundo y en las personas que te acompañaron. Hay una idea de la película Coco que me apasiona. De hecho, me parece una hermosa película para introducir el tema de la muerte con los niños y las niñas. La noción de que no morimos si vivimos en los recuerdos de otras personas. Siempre y cuando haya alguna huella que dejamos en otros, vamos a seguir vivos. Tengo una amiga que usa cada tanto los aros de su abuela y conecta con ella de esa manera. Otra amiga que conocí hace un tiempo me invitó a tomar el té con todo el juego de tazas de su abuela y me contó que ella la honra a su abuela de esa manera. Me parece precioso porque es ahí cuando la línea entre la vida y la muerte se desdibuja. Esa persona, esas dos abuelas, siguen vivas en la conciencia de mis dos amigas a través de sus aros o de sus tazas de té. Pasemos ahora a la parte práctica de este podcast. Vamos a hacer un ejercicio fuerte. Es una visualización corta, pero la idea es que tengas tu momento para imaginarla mientras la relato. Lo mejor y lo que te recomiendo es que elijas el día y el momento adecuado para hacerlo. Si estás muy emocional o muy sensible, quizás no es el mejor momento. O todo lo contrario. Escúchate nota si estás lista o listo o no para hacer un ejercicio fuerte y movilizador. Y también nota si estás en el momento y en el lugar adecuado para hacerlo. Este ejercicio te va a ayudar a entender un poco más quién quieres ser, quién sos hoy, cuáles son tus prioridades. Y te va a dar la oportunidad de observar si lo que estás haciendo en este momento te acerca a la persona que de verdad querés ser. Si te parece que no es el momento, te invito a poner pausa y dejarlo para después. Si todavía estás acá, significa que querés hacerlo. Entonces, te voy a recomendar que intentes hacerlo lo más a conciencia posible. Si te animás, cerra los ojos para imaginar mejor. Si no, sencillamente podés imaginar con tus ojos abiertos. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Vamos. Toma tres respiraciones, bien profundas. Una vez más. Entrás a una habitación con luz tenue. Vas caminando hacia adentro y empezás a ver grupos de tu gente amada. Ves ahí a tus amigos de toda la vida, a muchos familiares, personas que adoras y que te quieren, compañeros del colegio, personas que conoces del lugar en el que vivís. Anda imaginándolos. Todas estas personas tienen caras serias y hablan casi susurrando entre sí. Seguís caminando y llegás al final de esa habitación y de repente ves un ataúd. Te acercás para ver quién es, qué está pasando. En ese ataúd estás vos. Estás en tu funeral. De repente, una persona muy importante para vos Elegí quién. Imagínala. Va a decir unas palabras para despedirte. Todas estas personas se ponen en ronda y la miran. Esta persona empieza a decir las palabras de tu despedida. ¿Qué dice esa persona? Imagínalo. Ahora te acercas a tu lápida. En ella hay un cartel de madera que dice todo lo que hiciste y por lo que sos recordado, recordada. ¿Qué dice esa inscripción? ¿Qué te gustaría que diga? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué cosas te gustaría haber hecho? ¿Qué huella te gustaría dejar en las personas que se quedan? Ahora poco a poco das vuelta y vas saliendo de la habitación, vas caminando y te vas alejando de tu funeral, atravesas un pasillo hacia un jardín y poco a poco cuando estés listo, lista, podés abrir los ojos. Te advertí que era un ejercicio fuerte. Quisiera que con estas sensaciones en el cuerpo te respondas. ¿Qué cosas necesitas cambiar o hacer para que el discurso se parezca a lo que imaginaste? ¿Deberías cambiar tu forma de comunicarte con tu pareja? ¿Tendrías que empezar de una vez ese proyecto que llevas tiempo posponiendo porque te da miedo? ¿Podrías asumir un rol más activo en tu comunidad? ¿O quizás deberías estar más disponible para tus amigas, amigos o familia? Ahora, quiero que elijas algo por lo que te gustaría ser recordado. Eso que querés conseguir en la vida. Cuando lo tengas, quiero que elijas una sola pequeña y simple acción cotidiana que puedas empezar a hacer para acercarte ahí. La sensación de que estás haciendo algo simple para acercarte a quien querés ser puede darte mucha felicidad a largo plazo. Hablar de la muerte hace que la aceptemos como un paso más de la vida. También que podamos comprender y acompañar más a quienes duelan una muerte. Y además hace que reduzcamos el estrés de quienes nos aman cuando nos vayamos de este plano. La muerte no es el final, es el inicio de otro ciclo, dicen muchas tradiciones. Lo cierto es que aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no podemos resolver la muerte, aunque hay muchas personas que están trabajando en eso ahora. Pero por ahora solamente podemos retrasarla, negarla, o incorporarla como una parte más del proceso de vivir. Podemos además entenderla como eso que le da sentido a la vida y con esto en mente planificar cómo queremos que sea nuestra vida, sabiendo que tenemos un tiempo limitado. Si vivimos bien, si podemos disfrutar de cada pequeño momento de intensidad en el que sentimos que la vida nos atraviesa, una mañana de sol, una caminata en la que el aire nos llena los pulmones, un abrazo fuerte e intenso. Entonces no hay nada que temer. Quizás así podamos aprender a vivir bien, no a pesar de la muerte, sino justamente porque sabemos que existe. Hace seis capítulos iniciamos juntos un camino para entender y acercarnos a la felicidad Pasamos por todos los temas que nos llevan a ella. Hablamos de los vínculos profundos, del dinero, de cuestionar nuestros valores, del sentido de la vida, del fracaso y de cómo fracasar puede acercarnos a la felicidad, entre muchas otras cosas. Mi objetivo fue, con estos episodios, el de ayudarte a entender que no tenés que ser un sabio iluminado para vivir una vida plena. Porque la felicidad es un estado que se cultiva, no una meta inamovible a la cual llegan solo unos pocos. Quise mostrarte que con algunas herramientas cotidianas y un proceso de cambio comprometido, podés empezar a caminar hacia una vida plena, con sentido. El último episodio de este camino fue muy fuerte porque se trató de la muerte. Pero estoy segura de que entender que nos vamos a morir es una de las grandes claves para ser felices hoy, acá, ahora. Podés volver a escuchar estos seis capítulos cuantas veces lo necesites. Tengo una super noticia para comentarte antes de terminar. No sé si te diste cuenta, pero ya está cerca el episodio 100 de Psicología al Desnudo y lo queremos festejar a lo grande. Estoy muy feliz de ver cómo fue creciendo este podcast, de todo el feedback que vengo recibiendo. Me pone muy feliz sus mensajes de agradecimiento y para celebrarlo decidimos crear algo nuevo y diferente a todos los episodios que venís escuchando hasta acá. Por eso quiero invitarte si te animás a ser parte de este festejo. ¿Cómo? Regalándome un audio con tu voz. Corto de máximo 20 segundos. La idea es que cuentes qué episodio te marcó más o qué aprendizaje importante le trajo a tu vida algún episodio. En resumen, algo valioso que te hayas llevado de este podcast a tu día a día. Queremos que algunos de esos audios formen parte del episodio 100. Quizás no lleguemos a ponerlos a todos, pero igualmente me encantaría escuchar tu vivencia con el podcast de tu propia voz. En las notas de este episodio te dejo la herramienta para que puedas grabarte y enviarme tu experiencia. Es un link, entonces solamente haces clic, grabas y listo. Gracias infinitas por todo el amor que le dan a este podcast, por todos los mensajes de agradecimiento. Nos escuchamos entonces la semana que viene. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Y además, siguiéndonos, rankeando el podcast y compartiéndolo con las personas que creas que pueda resultarle valioso es la mejor manera que tenés de ayudarnos a seguir creciendo. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje Sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.